0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de Las Andanzas de Petra, biografía de Peggy Espinosa. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Alejandra Guerrero Esperón. Las Andanzas de Petra Biografía de Peggy Espinosa Primera parte Todos la conocen como Peggy Espinosa, pero pocos saben que su nombre real es María Esperanza Espinosa Barragán. Desde niña su familia la llamaba Peggy. Así lo hicieron también sus maestras y compañeros de escuela en Guadalajara, en Hermosillo y en Culiacán, donde vivió su infancia. Más tarde, cuando tenía 15 años, Se mudó con su familia al Distrito Federal y con ella migró ese nombre de cariño que la ha acompañado hasta su vida profesional. La escuela en la Ciudadela En 1972, Peggy inició su carrera en la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, fundada apenas una década antes y la primera en impartir estudios formales de diseño en México. En ese año dos instituciones más impartían la carrera de diseño, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. La Universidad Autónoma Metropolitana todavía estaba en proceso de gestación. La elección de Peggy por la EDA obedecía a su interés por el arte. El planteamiento académico de la escuela le parecía vanguardista y a esto se sumaba el deleite que le causaban sus instalaciones en el histórico edificio de la Ciudadela con amplios talleres que rodeaban un patio central y que permitían el intercambio entre alumnos de diferentes especialidades. Para darnos una idea de este ambiente, podemos mencionar los talleres de tejido, estampado y gobelinos, maderas, metales y plásticos, vitrales, esmaltes, cerámica y platería, y serigrafía. Además existía la promesa de la apertura de los talleres de grabado e imprenta. Los Movimientos Estudiantiles de 1968 y 1971, Jueves de Corpus, habían ocurrido recientemente. La participación de las escuelas de arte había sido muy destacada, por lo que aún se percibía cierta agitación en el ambiente universitario. Los ámbitos educativos se estaban transformando, tanto en lo académico como en lo laboral. El ingreso de Peggy a la EDA coincidió con la instauración de un cogobierno reunión paritaria de alumnos, profesores y autoridades, que discutían las decisiones académicas y políticas de la escuela, impulsado, entre otros, por el ideólogo Alberto Íjar, quien también había promovido el autogobierno en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el cogobierno en la ENA. La puesta en marcha del Plan 72 se centró en una educación integral basada en el trabajo en equipo, la práctica y la investigación. Anuló la carrera de diseño artístico profesional y los diversos cursos de artesanías para dar paso a las carreras de diseño gráfico, diseño de objetos, diseño textil y diseño de muebles. Peggy se inscribió en un principio en la carrera de diseño de objetos con la intención de aprender cerámica. Luego migró a la de diseño textil, en la cual estudió técnicas de estampado y de tejido durante un año. Finalmente la vocación la llamó y decidió matricularse en la carrera de diseño gráfico, con la que culminó sus estudios de licenciatura. Peggy provenía de una escuela de monjas y de instituciones privadas, así que el ambiente de la EDA le resultaba novedoso, aguerrido e interesante. Cuando ingresó, el arquitecto Ramón Vargas era director de la escuela, pero muy pronto debió dejar el cargo al pintor Adrián Brun. También el profesorado tenía en su mayoría una formación académica en arquitectura o artes plásticas. Entre ellos se encontraban Jorge Best, uno de los profesores que iniciaron las labores de la EDA. Manuel Soaznávar, Pilar Maceda, Mario Rangel Faz, Juan Manuel López, Silvia Fernández, Fernando Schulz, Ariel Hernández, entre otros. Peggy recuerda con especial cariño las clases de Arnulfo Aquino, quien impulsaba a sus alumnos a investigar y debatir en clase. Gracias a la apertura de la escuela, que favorecía la colaboración de los estudiantes, Peggy, quien poseía una personalidad inquieta y crítica, participó activamente en la gestión y solicitud de cursos, talleres y seminarios impartidos por destacados profesionales de la época. Víctor Gorka impartió talleres de cartel, Félix Beltrán clases de letragrafía, Daniel Prieto un seminario de semiótica y Carlos Palleiro un taller de ilustración. A este último, Peggy le cuestionaba su método para lograr composiciones armónicas y proporcionadas mediante su famoso compás aureo, mientras le mostraba otros métodos y sistemas reticulares que ella utilizaba y que defendía como más modernos. Hoy ambos recuerdan con cariño esos intercambios. Peggy ingresó con una generación de más de 30 alumnos, solo cuatro se graduaron. Hizo su servicio social en el despacho del arquitecto Madrigal. Posteriormente trabajó por un tiempo en otro de imagen corporativa que pertenecía a Alfonso Capetillo el arquitecto Antonio Toca le invitó a impartir la materia de Fundamentos del Diseño, que era parte del tronco común de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura del Agua Capozalco. Lo hizo por una breve temporada, pues debía recorrer largas distancias y los horarios eran difíciles de conciliar. Además, Peggy estaba en un momento en el que estaba ávida, más que de enseñar, de seguir aprendiendo ella misma. Imprenta Madero linotipo, magnetipo, fotolito, fotocomposición y galeras. Peggy conocía el trabajo de Vicente Rojo como pintor. Luis Almeida, su cuñado, le informó de una vacante en Imprenta Madero. Ella quería aprender el oficio, diseñar publicaciones y adentrarse en el mundo de la cultura y el arte. Recuerda que en la entrevista le mencionó a Vicente que quería hacer libros para niños. Aquella declaración parecía marcar un destino. Muchos deseaban trabajar en Imprenta Madero, pero fue en esa joven de poca experiencia, pero gran disposición que Rojo encontró el perfil idóneo. Cabe destacar que Peggy fue de las primeras colegas con una formación académica en diseño que se incorporaron al grupo. El dueño de Imprenta Madero era Pepe Azorín, quien ya se había ganado la fama de poseer un carácter duro, por decirlo menos. Aceptó sin mucho entusiasmo la incorporación de Peggy, no sin antes advertirle que la imprenta no era un lugar para mujeres y que la aceptaba solo por la intervención de Vicente Rojo. Ya habían pasado por ahí dos mujeres que no habían resistido más de un mes en un ambiente que por momentos se podía tornar difícil, incluso misógino, en la convivencia con algunos colegas y técnicos de la imprenta. A Azorín le ofreció una paga muy baja y Peggy lo retó a que le ajustara el sueldo si lograba llegar a los tres meses. Un mes después de su ingreso, Vicente se fue a París y dejó a Peggy a cargo de varios de sus proyectos. A pesar de la alta demanda, ella continuó motivada por su deseo de aprender y su compromiso con el trabajo, hasta conseguir el respeto y la estima de sus compañeros. El propio Azorín llegó a apreciarla tanto por sus capacidades profesionales como por su calidad humana. No solo cumplió con el trato, también llegó a defenderla del maltrato de uno de los técnicos del taller. Tras cinco años de labor, cuando Peggy decidió dejar Madero, Azorín le ofreció mantener su escritorio para cuando quisiera volver. Así lo hizo durante tres años más, en los cuales siguió colaborando con la imprenta como diseñadora independiente. Uno de los momentos decisivos de la estancia de Peggy en Madero fue cuando el arquitecto Benjamín Villanueva, cliente frecuente de la imprenta, y responsable en ese momento de la producción impresa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, solicitó que fuera ella quien se encargara del diseño de sus carteles, boletines y publicaciones, pues consideraba que por ser la más joven sería la menos viciada. A partir de entonces Peggy demostró que podía ocuparse de proyectos importantes y su trabajo comenzó a ser reconocido y solicitado por diversos clientes. En el período de ocho años de trabajo en Madero, Colaboró con Rojo en el diseño de varios libros para los homenajes de Daisy Asher, Juan Rulfo y Juan Soriano en el Palacio de Bellas Artes, así como en tres números de la revista México en el Arte, cuyo director era Francisco Serrano. Después de su salida de Madero, ella diseñó 12 números más. Aprendió mucho del trabajo editorial gracias al contacto con el editor Federico Álvarez y el secretario de redacción Alejandro Katz. Por otro lado, Peggy reconoce que Vicente Rojo era un maestro del que se aprendía en el hacer, al observarlo trabajar, en el rigor con el que llevaba sus proyectos, incluso en su manera de mirar y de moverse, en la expresión de su rostro. Marina Garone ha hecho mención de este rasgo de ascetismo gestual como herencia de su maestro Miguel Prieto. Durante su estancia en Madero, Peggy coincidió con Bernardo Recamier, Germán Montalvo Efraín Herrera, Luis Almeida, quien ocupaba un escritorio, aunque su presencia era más la de un cliente frecuentísimo de la imprenta, y Rafael López Castro, cuya situación era parecida. Azul Morris se incorporó después. Coincidió con Peggy alrededor de dos años antes de irse a estudiar a Basilea. Ya en la etapa final de Peggy en la imprenta, se añadieron Adriana Esteve y Rogelio Rangel. En 1981, Rojo fue invitado a exponer su obra en el Museo de Arte Moderno, oportunidad que aprovechó para mostrar el trabajo de un amplio y diverso equipo de diseñadores que trabajaban en imprenta madero. Peggy se sorprendió gratamente de tener una presencia notable en la selección de proyectos y carteles que había hecho Vicente, pues sabía que algunos de sus compañeros tenían no solo una mayor producción, sino que además se habían adquirido un estilo personal, rasgo que parecía ser muy valorado. Lo cierto es que desde aquel entonces Peggy Espinosa tenía la capacidad de diseñar de forma novedosa, sin repetirse, siguiendo las directrices que le sugería cada proyecto y dando a cada uno su propia personalidad. Esta era una cualidad que el mismo Rojo reconocía e incentivaba en sus conversaciones. Hasta hoy suele decirle que ella es de las pocas personas que siempre lo sorprenden por su gran capacidad inventiva. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a cultureditorialmx.com Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras.